0: Hey meine Liebe, hallo, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist zur neuen Folge des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin. und in der heutigen Folge geht es um die Sorge vieler Bräute. Es kommt keine Stimmung auf. Was du schon im Vorfeld beachten kannst, erzähle ich dir heute. Schnapp dir also gerne eine gemütliche Decke oder mach dir einen Tee und such dir einen tollen Platz. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Deine Großtante ist seit Jahrzehnten mit deinem Vater verkracht. Aber sie gehört eben zur Familie und deswegen hast du sie auch zur Hochzeit eingeladen. Dein Vater ist allerdings natürlich wenig begeistert und spricht früher als angebracht und in größeren Mengen dem Alkohol zu. Das wiederum stößt deiner Mutter negativ auf. Sie versucht zwar, es sich nicht anmerken zu lassen, aber das gezwungene Lächeln, was sie auf den Lippen trägt, kauft ihr irgendwie keiner ab. Unter den Gästen deines Liebsten ist ebenfalls nicht alles im, ja, in Butter. Deine kleinen Neffen sind noch kurz vor der Abfahrt zu eurer Hochzeit aneinander geraten und... Nun fehlt bei dem einen ein Knopf und der andere hat aufgeschürfte Knie. Seitdem sind die beiden echt knatschig und quengeln und lassen sich von niemandem wirklich beruhigen und ansprechen. Rund um diese beiden Gruppen verteilt sich im Laufe des Abends eine negative Atmosphäre. Immer mehr Personen kommen mit diesen Personen in Berührung und lassen sich bewusst oder unterbewusst davon beeinflussen. Denn wir sind alles sensible und soziale Wesen und die Stimmung der anderen färbt einfach unweigerlich auf uns ab. Und wie du vielleicht weißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Zum Tanzen und Feiern benötigt man jedoch leichte, gehobene Stimmung. Insbesondere dann, wenn noch nicht so viele Personen auf der Tanzfläche sind. Also in diesem Szenario werden... Du und Dein Lieblingsmann in, ja, es ganz schön schwer haben, die Leute von ihren Stühlen zu holen. Das Ganze war jetzt nur eine kleine Story. Sie sollte aber ganz sicher nicht Wirklichkeit werden. Darum solltest Du einfach mal frühzeitig vor allem Deine Gästeliste einer kleinen Prüfung unterziehen. Frag Dich als erstes mal, wo steckt eigentlich Konfliktpotenzial? Also wo könnten irgendwelche, ja, unharmonischen Situationen entstehen? Wer harmoniert überhaupt nicht miteinander? Das ist die zweite Frage. Also vielleicht gibt es, ja, zwei Personen, zwei Personengruppen, je nachdem, die irgendwie gar nicht mit übereinstimmen, weil es da schon mal irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Und wer ist auf der anderen Seite, das ist jetzt die dritte Frage, eigentlich ein Stimmungsgarant? Es ist einfach so, du musst nicht jeden entfernten Cousin einladen, wenn du jetzt schon weißt, dass er die allgemeine Stimmung irgendwie eher ja, niederdrückt als hebt. Schreib dir einfach mal jetzt sofort, du kannst auch mal Stopp machen, den Podcast anhalten, mögliche Gäste auf, die halt... Ja, diesem oder die in denen dieses Konfliktpotenzial steckt. Und anschließend kannst du überlegen, ob der Grund, schreibe dir auch am besten immer den Grund dazu, also nicht nur die Person, sondern auch, was der Grund ist, weswegen du glaubst, dass es da Konflikte geben könnte. Und dann schaust du, ob der Grund jetzt vielleicht etwas zu banal ist, also dass der nur im ersten Augenblick nach einem Konflikt aussah, oder ob er wirklich zählt. Sollten dann tatsächlich Kandidaten auftauchen, wo du sagst, okay, das sind echt große Konfliktpotenziale und da könnte es wirklich ein Problem geben, dann solltest du mal mit, dich mit deinem Schatz zusammensetzen, mit deinem Liebsten zusammensetzen und dann solltet ihr mal gemeinsam schauen, ob es vielleicht dann jemand ist, den ihr doch nicht zu eurer Hochzeit laden wollt. Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten und ihr könnt im Nachgang noch ein ja, kleines Sit-in machen ähm, und da einfach noch mal eine kleine Grillparty nur mit bestimmten Personengruppen. Oder ähm, ja, vielleicht auch nur dann zu dem Polterabend oder zu einer kleinen After-Wedding-Party laden. Was kannst du sonst noch für gute Stimmung tun und dafür, dass eben nicht die Stimmung in den Keller rasselt? Ich habe dann noch mal so mehrere Punkte für dich zusammengefasst und ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist tatsächlich die Musik. Die Musik ist einfach enorm wichtig. Wir lassen uns von Musik ganz stark beeinflussen. Du kennst es sicherlich, je nachdem, was du für Musik einschaltest, ja, passt sich auch deine Stimmung an oder es ist so, dass du eine Stimmung hast und du hörst dann die passende Musik dann verstärkt sich das nochmal. Sind wir dann alle so in so einer weihnachtlichen Depri-Stimmung, dann ist es meistens so, dass wir ja mit Musik diese Stimmung dann noch mehr verstärken. Wichtiger ist da eigentlich sogar, dass du genau dann ja gegenteilige Musik hörst und du möchtest ja aus diesem Stimmungstief herauskommen, also hörst du positive, fröhliche Musik, um dann halt ja zu switchen. Aber nochmal zurück zur Wichtigkeit der Musik. Also Wichtigkeit, die Wichtigkeit ist echt enorm groß und bei einer Hochzeit ganz besonders. Ein professioneller DJ oder eine professionelle Band halten die Stimmung oben. Und selbst wenn es halt wirklich mal hart auf hart kommt und es da irgendwie so ein Stimmungstief gibt, dann können professionelle Musiker das einfach kippen. Wie ich gerade schon gesagt habe, du selbst kannst es auch mit fröhlicher Musik anstatt dann äh, ja die Depri-Musik kannst du deine eigene Stimmung halt wechseln oder switchen Und das können halt gute Musiker, gute DJs können das fühlen und können genau das tun. Also wenn es sogar so ist, dass du ja eher so vermutest, dass bei euch irgendwie da so ein paar Konflikte brodeln, dann kannst du das mit einem guten DJ und einer professionellen Band zumindest ein bisschen minimieren. Der Punkt 2, Kinder auf einer Hochzeit. Kinder auf einer Hochzeit sind verdammt toll. Aber meist interessieren sie sich nicht recht für den Trubel des Tages. Kinder wollen spielen, sie wollen Spaß haben, sie wollen lachen und Freude haben. Und da sind dann so Hochzeiten, wenn man dann wirklich tatsächlich auf dem Po sitzen muss die ganze Zeit, ähm, nicht das, was sie sich wünschen. Es braucht auf einer Hochzeit aber zufriedene Kinder, damit auch die Eltern entspannt sind. So ein bisschen ein Teufelskreis. Deswegen schaffe einfach Möglichkeiten für die Kids. Vielleicht gibt es Spielecken, vielleicht kannst du auch im Vorfeld schon, wenn ihr viele Kinder auf der Hochzeit habt, die Location danach so ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, was es da für Möglichkeiten gibt, vielleicht Spielplätze oder sonstige Möglichkeiten. Außerdem ist es gut, wenn du eine Aufsichtsperson benennst. Vielleicht hast du eine Nachbarstochter ähm, ja, im Abi-Alter oder so, ähm, die da vielleicht eine Aufsichtsperson machen kann. Idealerweise sind es sogar zwei. Ähm, dann haben die Mädels oder so nicht, nicht ganz so viel, kann natürlich auch Jungs sein, <lacht> nicht ganz so viel ähm ja, Verantwortung, sondern sie können es ein bisschen aufteilen. Aber vielleicht gibt es da jemanden, den du einfach abstellen kannst, ähm, der vielleicht auch nicht zur Hochzeit geladen ist, sondern zusätzlich dann dazu kommt, ähm, der sich so ein bisschen um die Kids kümmern kann. Es kommt natürlich aber auch immer so ein bisschen auf die Kinder an. Also hast du vielleicht sehr erschüchternde Kinder, dann ähm, ist das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger. Hast du sehr offene Kinder, dann sind fremde Aufsichtspersonen natürlich kein Problem. Aber da schau einfach mal, was für euch passt. Mein Punkt 3 für dich heute ist ähm, ein wichtiger Punkt, denn du solltest die Trauung nicht zu früh ansetzen. Sonst ist die Gefahr von einem Leerlauf und von Langeweile und ja, gähnender äh, Leere einfach extrem groß. Im Sommer, also im Hochsommer, sind, ist eine Trauung um 15 oder vielleicht sogar 16 Uhr eine gute Zeit. Es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wie die Fahrzeiten sind. Aber wenn alles an einem Ort st stattfindet, dann plan es lieber ein bisschen später ein. Ich hatte sogar schon, ja, Trauungen und ich begleitet habe, die um 18 Uhr, also freie Trauungen, die um 18 Uhr stattfanden im Sommer. Deine Gäste werden nämlich sonst, wenn du zu früh anfängst und vielleicht die Trauung um 13 Uhr oder 13.30, Uhr, vielleicht sogar um 14 Uhr einplanst, ähm, sehr, sehr früh müde und sie werden früher in die Kojen hüpfen und ja, das ist dann einfach so ein Stimmungskiller und ähm, die Party, deine Party, eure Hochzeit ist wahrscheinlich früher zu Ende, als du denkst. Du wünschst dir ja frische Gäste am Abend. Du wünschst dir Gäste, die noch tanzen und die mit dir Freude haben und die nicht schon um 9 Uhr schläfrig in den Seilen hängen. Punkt 4. Bei einer Hochzeit ist so mancher Gast echt nah am Wasser gebaut. Und genau das möchten sie euch mitgeben, in einer Rede zum Beispiel und da die Gefühle herausbringen und ähm, ja die einfach mit euch teilen. Das ist natürlich echt extrem bedeutend und fühlt sich auch richtig gut an. Doch lange Reden und ausschweifende ja, Ansprachen ja, wirken sich extrem negativ auf die Stimmung aus. Ich habe schon auch ja, Spiele erlebt, ähm, die 60 Minuten oder länger dauerten und wo tatsächlich sogar Gäste eingeschlafen sind. Wo wirklich ähm, ja, der Trauzeuge wirklich mit dem Kopf auf den, <lacht> auf den Tisch genickt ist. Und ähm, ja, nach dem Spiel, was angeblich nur ganz kurz sein sollte, war natürlich dann allgemeine Aufbruchstimmung. Daher sind für, Rege, für Reden und auch für sonstige Programmpunkte wie Spiele ähm, echt wichtig, dass ihr Regeln habt. Die kannst du entweder schon in die Einladung schreiben oder die Trauzeugen instruieren, dass die da halt wirklich ja, das durchsetzen und ähm, wirklich im Rahmen halten. Also tatsächlich würde ich ähm, mit nicht über vier, Progr vier ähm, verschiedene Programmpunkte hinausgehen. Ähm, da sind dann aber auch die Reden eingeschlossen und die Reden sollten auch nicht ja, sich über 15 Minuten oder länger ziehen, sondern wirklich auf den Punkt sein. Und ganz wichtig, die Redner oder auch die Sp Inszenierer der Spiele oder ja, sonstige ähm, Programmpunkte wie irgendwelchen ja, PowerPoint- Präsentationen oder so, ähm, die sollten das auf jeden Fall vorher mal testen und schauen, wie lange das eigentlich dauert. Denn es dauert meistens mindestens ein Drittel länger, als sie eigentlich gedacht haben oder auch eigentlich beim Test <lacht> beim Testdurchlauf ähm, ja, herausgefunden haben. Deswegen habt ihr auf jeden Fall Regeln und kommuniziere die Regeln auch ja, mit Durchsetzungskraft. In meinem Buch, dem Brautguide, gibt es zu dem Thema auch zum Beispiel Textbeispiele für die Hochzeitspost und auch noch ein bisschen mehr Details. Kennst du das? Bis der erste ja, Tänzer auf der Tanzfläche ist, dauert es echt immer schon richtig lange. Und ich erinnere mich da an die Schulfäden und schon da dauerte es immer ewig, bis der erste sich traute. Und später dann, im Laufe des Abends, wusste man gar nicht mehr, in welchen kleinen Ecken man noch einen Platz finden konnte um dann seine Tanzmoves ja, durchzuführen. Da waren dann aber auch einige hundert Menschen am Start. Also 400, 500, je nachdem noch mehr. Bei deiner Hochzeit sind es sicher weniger. Also sollte die Tanzfläche auch proportional kleiner sein und passend sein. Denn es ist ganz, ganz essentiell, dass sie nicht zu groß ist. Denn dann fühlen die Tänzer sich verloren und gehen erst gar nicht auf die Tanzfläche, und auch nicht zu klein, denn zu drubbelig funktioniert dann auch wieder nicht so richtig, weil dann kein Platz mehr für alle anderen ist. Also habt da so ein bisschen das Gefühl, wer ist denn bei euch Tänzer? Gibt es viele Tänzer oder eben nicht? Und schau dann einfach so ein bisschen eher darauf, dass das passt. Weil wie gesagt, zu groß funktioniert ganz, ganz schlecht. Dann doch lieber zu klein. <lacht> Dann verspürt man nämlich eher so die Lust zum Tanzen, als wenn du als kleine Nussschale so im Meer dahintümpelst ähm, und ganz alleine auf weiter Flur bist. Übrigens auch da an der Stelle ist die Beleuchtung noch ganz wichtig. Wenn du einen hell erleuchteten knalligen Raum hast, wo dann sich die Tanzfläche befindet, dann tanzen die Leute natürlich auch viel, viel weniger oder viel viel ähm, also brauchen eigentlich viel, viel mehr Mut, weil ja alle sie ja sehen können. Also ich vermute, dass ich dir mit meinen Punkten so ein bisschen die Angst vor schlechter Stimmung nehmen konnte und dir so ein paar Impulse und Hilfen an die Hand geben konnte, dass eben keine schlechte Stimmung aufkommt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich freue mich auch riesig, dass du heute wieder dabei warst bei der Folge 13 des Braut Podcast. Und ähm, schau gerne mal bei Instagram vorbei ähm, unter @brautcoach. Folg mir da gerne, falls du es noch nicht tust. Ich freue mich immer über neue, ähm, liebe Bräute, die dabei sind. Und ja, wenn du magst, empfiehle ihn auch gerne anderen Bräuten diesen Podcast. Vielleicht auch einzelne Folgen, schick es weiter. Vielleicht passt es auch für deine Freundin total gut. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Vertraue dir, deine Stefanie.